0: Krásné dobré ráno, odpoledne nebo večer. Já jsem Teresa Salte, jsem autorkou blogu Teresa in Oslo, knihy Šláhačková oblaka a jsem podcastovej Benjamin. A moje tajné přání, který teda teď už nebude tak tajný, je nás všechny odlepit od obrazovek počítačů a telefonů, abychom pozorovali ten svět kolem nás, ten reálný. A třeba vám k tomu pomůže právě tenhle podcast. Tak vítejte, oblací. Tak pátý podcast, pátý podcast, wow. Joni mi teďka nedávno říkal, že když začnou lidi dělat podcasty, tak většina z nich jich udělá šest nebo sedm a, a pak už žádný neudělá. To je takovýto klíčový číslo, perej. Tak, tak máme ještě dva nebo tři. <laughs> ne, já si dělám legraci. Mě, mě ty podcasty opravdu hodně baví. A baví mě ta vaše zpětná vazba, která je výborná, úžasná. A je vlastně celkem jedno, jestli u toho chodíte běhat, když si to zrychlíte na jeden a půl rychlost. Nebo jestli u toho usínáte. Většina lidí u toho teda usíná, což, což nevím, jako co vypovídá o tom podcastu. Ale vy k tomu vždycky napíšete, že to není kvůli tomu, že je to nudný, tak, tak já vám to budu věřit. A chtěla jsem vám ještě říct, že jsem vymyslela skvělou vychytávku, jak to udělat s tou lednicí. Takže jsem teďka poprosila Alexu, aby mi to připomněla za těch nějakých 25 minut. A, a pak se vám vlastně Alexu chtěla představit, protože vy znáte, vy znáte mě, znáte Jonyho, znáte Williama, ale Alexu neznáte. A Alexa to je takový náš chytrý speaker a Alexa umí spousta věcí. A počkej, já tak třeba by mohla pozdravit. Alexa, say hello. Hi. Hmm, no tak trochu, uh, trochu stydlivě, ale pozdravila. No a Alexa umí fakt spousta věcí. Uh, Alexa vám zapne televizi, nebo vám uh, řekne, co máte v kalendáři, jestli tam máte nějaké schůzky, uh, nebo nějaký důležitý uh, doktory třeba. Um, Alek se vám taky řekne, jaký je počasí, jestli si máte vzít deštník. Uh, může ovládat světla, my máme vlastně propojenou se všema světlama v bytě. Tak třeba jí řeknete, když, když se William narodil, tak um, jsme měli jako nastavený takový režim, který se jmenoval diaper time. A to jsme vždycky řekli v noci a ona vždycky rozsvítila vlastně dětský pokojíček asi na 10%, aby jsme jako tam viděli, ale aby ho úplně nepřepálila, aby se William úplně neprobudil. No a to bylo hrozně příjemný. A začala hrát ještě takovou jako uklidňující hudbu. To ona, to ona všechno zvládne takhle. No, asi vám nemusím vyprávět, že William jí miluje. A, a dokáže na ní ukázat ve všech pokojích, kde jí máme. My, má, my jí máme ve třech pokojích. No a, a Jonny ten ji taky miluje. <laughs> takže, takže je v převaze. No a mě dost často nerozumí. A já nevím proč. A já si myslím, že Jonny je ten její favorit. Takže já na ní můžu prostě mluvit do já ona vůbec neví, co říkám. Ale teda tu lednici, to jsme zvládli, tak to už jsem si teďka vyzkoušela, tak doufám, že to, doufám, že to klapne. Tak třeba to bude fungovat líp, než když mi připomínáte vy, protože někdy i ty zprávy mi přijdou třeba čtyři dny tom, co vydám ten podcast. A to už, to už je možná trošku později na, i na mě. Ten dnešní díl jsem pojmenovala Všechno je v hlavě. A chtěla bych vám vyprávět dvě takové gastronomické libůstky. Jestli máte rádi kafe a dobré jídlo, tak tak to je přesně pro vás. Takže si buď si udělejte nějaký kafe, nebo nebo si ho objednejte v té kavárně, ve které teďka právě lelkujete. A já vám budu vyprávět, co se dělo v Oslu před, před dvěma rokama. Byl podzim. Prej, prej je teďka krásný podzim v Oslu, takže, takže to šedo tam prej ještě není. Takže kdybyste chtěli někdo spontánně odjet, tak prej teďka je na to ještě docela dobrý čas. Tak si tak kopte letenky a, a letíte na víkend. Takže podzim před dvěma lety a, a v, Norsku, nebo v Oslu je taková hipsterská čtvrtmino, je Greeneloka A tam jsou prostě všechny ty nejlepší kavárny Osla, nebo jedny z těch nejlepších kaváren v Oslu. Takže až tam pojedete, tak se určitě zastavte tam. A otevřeli tam kavárnu, kterou pojmenovali The Secret Coffee Shop. Byla krásná, designově udělaná, prostě moc hezky, jako skandinávsky, oni, oni to umí, opravdu. A teď tam teď spustili velikou marketingovou kampaň, asi během měsíce měli 2000 lidí na Facebooku, 1000 lidí na Instagramu, což není úplně tak těžký v dnešní době, kdy si můžete vlastně zaplatit reklamu. Nicméně pojali to tak jako hezky, pozvali tam spousta Instagramerů a blogerů a všichni se tam fotili s tou kávou, měli krásné prostě hrnky a, a měli skvělý servis, měli tam jednoho prostě úžasného baristu, nebo možná víc, ale o tom jednom tam konkrétně se zmiňovali vždycky v těch novinách, no a prodávali tam kafe. A velmi prej dobrý kafe stavě, zakládali si na tom, že ta kvalita té kávy je opravdu jako skvělá. O té kavárně mluvilo celý oslo. Opravdu, prostě to bylo všude, všichni tam chtěli být, bylo to něco prostě unikátního a bylo to prostě to místo, kam je. je ještě, že oni, oni tu kavárnu otevřeli v jedné ulici, ve které je třináct dalších kaváren a jsou tam opravdu jedni z těch top pro ty kávový fančmekry. Takže opravdu, aby prostě ta konkurence tam byla hnedka vedle. No a podle těch odhadů těch toho marketingového jako souhrnu, tu kavárnu zaznamenalo přes nějakých 50 tisíc lidí v průběhu toho prvního měsíce. Oni vlastně udělali takový dotazník a zjišťovali, jak jak ta káva chutná lidem. A taky tu kávu rozdávali na ulici, prostě kolem jdoucím, aby aby je natáhli opravdu na tu echtovou novinku, nebo novinku, prostě na na tu kvalitu. Potom měsíci dostali prostě tady ty odpovědi a zjistili, že 60% lidí vyplnili v tom dotazníku, že ta káva byla jako vynikající. V tom přesným překladu to bylo jako magical, prostě magická, úžasná, geniálně. 31% lidí řeklo, nebo vyplnilo v tom datazníku, že ta káva byla velmi dobrá. A jenom 2% lidí řekli, že ta káva byla hdusná. <laughs> to je takový drsný slovo, ale prostě nebyla dobrá. Po tom měsíci, co bylo prostě to obrovský jako halo a šílenství, tak do médií vystoupil um, řetězec Coop. To je něco jako um, asi česká byla Albert, možná, možná Lidl. A, a řekli, že vlastně tý, že to je jejich koncept, a že v tý kavárně prodávají stejnou kávu, jako prodávají uh, prostě v tom řetězci. Takže vůbec žádná jako káva pro faňšmekry, prostě úplně obyčejná káva, která stojí opravdu pár korun. A no a to jste měli vidět. To jste měli vidět, uh, uh, co, se, co se spustilo potom. A vlastně mně to připadá naprosto geniální, protože. protože a teď já nevím, že to možná čte koop nebo kup. Já tomu budu říkat kup. Doufám, že nikoho tady neurazím. Když tak mi to napište, jak se to správně čte. No a oni vlastně tady tou, tady tou tajnou kavárnou <laughs> chtěli vlastně poukázat na to, že ta jejich káva, kterou prodávají v tom řetězci, je opravdu dobrá a. A já si myslím, že se jim to poměrně jako povedlo. No a mě na tom jako zaráží jenom jedna věc, že mi přijde, že vlastně všechno to okolo, všechno, ten, všechno to divadlo a, a to, to jaký, jak ta kavárna vypadá a jak je vám podávaná, tak to prostě neuvěřitelně ovlivní tu vaší hlavu. Takže pokud vy opravdu nejste, a teď si myslím, že to byly ty 2% lidí, kteří jsou ty opravdoví jako kávový fančmekři, tak my normální smrtelníci to prostě nepoznáme. Mně přijde na tom takový jako skvělý to, že vlastně většina věcí je v naší hlavě. (laughs) Takže možná taková jako jako naivní a alegerační historka tady s s tajným coffee shopem. Možná může sloužit i i pro takový ten jako reálný život, jestli jestli opravdu spousta věcí není jenom v naší hlavě. A jestli, jestli opravdu my si můžeme dokázat něco prostě myslet a, a zatím, zatím nějakým způsobem si pak jít a do té hlavy naroubovat věci, které možná nejsou zase až tak pravdivé, ale tím, že jim uvěříme, tak, tak ta síla té myšlenky je prostě mnohem silnější než třeba ta realita nebo ta opravdovost. Víte, co jsem tím určitě chtěla říct, že jo? <laughs> Že mi rozumíte, i když se do toho trošku motám. Druhou historku, to je taky taková gastronomická. A to byl zase bláznivý Brit, který vymyslel, že. Ježíš, teď jsem ztratila hlas trochu. Který vymyslel, že skrz Strip Advisor zkusí prostě udělat jako imaginární restauraci, která neexistuje, a zkusí si vlastně jako otestovat ten systém, jak, jak to funguje. Pojmenoval tu restauraci The Shed at Dalwich. Úplně taky moje výslovnost není úplně nějaká briskní. A založil si účet na Trip Advisoru a požádal pár svých přátel, aby mu tam napsali pozitivní recenze. Za, za pár dní se začali opravdu dít takový jako divy. Jeho to začalo bavit a začal úplně na nějakém tom 18 tisícím místě nejlepších restaurací v Londýně. Takže úplně prostě na tom posledním místě. Pro něj to byla taková jako velká výzva, takže on vytvořil webovou stránku s názví jídel, což mě teda pobavilo, protože mi to přijde poměrně jako geniální. To, To nebyl klasický jako menu, jak máte v restauraci, ale to menu bylo třeba podle toho, jakou vlastně ten host má náladu. A mělo to sloužit tak, že vlastně k vám přijde ten číšník, podívá se na vás a tak jako odhadne, nebo se vás třeba zeptá, jak se vám zrovna daří ten den. No, a podle toho vám na servíru jídlo prostě přesně ušité jako na míru. Takže typ toho menu byla třeba spokojenost, rozjímání, láska, empatie, cokoliv vlastně téměř. A on, on tenhle ten bláznivý Brit, uh, udělal i fotky to, toho jídla, uh, který vlastně dal na tu webovou stránku. Což je ten dost šílený, protože, protože to vůbec nebylo jídlo, co on fotil. Takže on tam třeba měl jako pěnu na holení, která udělala takovou prostě, prostě pěnu v tom mídle. Tam měl třeba naservinovaný volský voko a posypaný nějakýma, nějakým prostě nějakýma šílenostma. A vedle toho dal třeba tabletu domičky, která měla zase znározorňovat nějaký fišky nebo něco takového. Že opravdu úplně jako nesmysly, ale dokázal to naaranžovat, takže to vypadalo jak taková ta moderní prostě gastronomie. Ono někdy to vypadá dost, dost šíleně, ale pro něj si myslím, že to spodnělo ten účel. Takže vyfotil pár takových chýdel, vyfotil prostě jeho, jeho dvorek, kde měl dvě židle, takový hrozný stůl. Vyfotil tam třeba fotku i toho, že podává jako to nejlepší víno v hrnku takovým oprejskaným. No prostě opravdu to jako dohnal až do takové dimenze, že to byla úplná jako bláznivina. No ale co se začlo dít? <laughs> začlo se dít to, že on vlastně dostal pár těch pozitivních recenzí na tom Advisoru a lidi si toho začali jakoby všímat. Někdo prostě taková ta. Jungle, jungle Telegraph, jak tomu říkají norové, takový, jak si to ty v opice šeptají v té v džungli. No a zašlo sedí to, že by několika dní ta restaurace z 18 000 místa vyrostla nebo se posunula na 10 000 místo a, a lidi najednou, lidi najednou začaly se jako všímat tyhle restaurace, která prostě neexistovala, a někde našli prostě telefonní číslo a začaly tady tomu Britovi volat a chtěli prostě si zabukovat stůl protože to přišlo naprosto geniální a úplně jako jedinečný no a on teda dostal nějaký ten první telefonát, tak vůbec nevěděl kdo volá tak to vzal a byl to nějaký prostě postarší jako, byl to nějaký pán, který si chtěl zabukovat jako stůl tam na večer no tak on trošku jako spanikařil a řekl, že, ten, že ta restaurace je prostě vybukovaná na šest týdnů dopředu což si myslím, že byl ten spouštěč takže najednou těch telefonátů začal dostávat víc a víc. Začal dostávat e-maily a lidi prostě začali psát, že by tam hrozně chtěli jít a, a najednou už to nebyly jenom Britové, ale byli to lidi třeba i z Kalifornie nebo prostě z druhé strany světa. Přes noc se stalo to, že ta restaurace se vyhoupla na nějaký kolem tisícovky. <laughs> Mně to přijde naprosto jako neuvěřitelný. Restaurace, která prostě neexistuje, kde nikdo nikdy nebyl, ale prostě najednou se strhne taková jako diskuze a, a najednou to někdo jako objeví a prostě najednou tam všichni hrozně chtějí, protože je to nedostupný, je to něco jiného nového. Fakt se stalo to, že po pár dnech ta restaurace byla na prvním místě nejlepších restaurací v Londýně. Kde to je přece naprosto neuvěřitelné. Jako restaurace, která neexistuje, <laughs> restaurace, ve které nikdo nikdy nebyl, restaurace, která no prostě to je přece na hlavu postavený. <laughs> ta ta komedie ještě po, pokračuje, protože uh, ten Brit to teda vzal, jak bychom měla asi pojmenovat, já jsem zapomněla, jak se jmenuje. <laughs> já vám to pak, já to pak najdu a napíšu vám to, jak se jmenoval. No a ta komedie pokračuje v tom, že teda <laughs> on už si řekl, tak jo, už jsem to prostě dotáh do takové dimenze, že já uh, teda tu restauraci otevřu a prostě ty lidi tam jako pozvu. No a teď si prostě představte člověka, který nikdy nepracoval u gastronomii a, a má hostit na jednou kolem 20 lidí, těch hostů, který si teda zabukovali ten stůl a už na ně jako čekali nějakou dobu. On na se rozhodl, že to teda otevře. No a co udělal, tak nakoupil, myslím, že se ten obchod jmenuje Iceland, prodávají tam takový ty mražený polotovary a takový ty hotové jídla. Tak tam nakoupil veškerý jídlo, požádal, požádal svoje přátelé, kteří byli kteří byli nějaký herci, aby, aby mu tam pomáhali vlastně dělat servírky a, a kuchaře a tak dále. Trošku upravil ten jeho dvorek, dal tam trošku víc stolů, dal tam jeden, jeden stůl, tam dal jako na střechu, že tam se lezlo po takovém šíleném žebříku. Měl tam takový dětský růžový domek, kam dal, kam dal kuřata, aby prý ty lidi si mohli jako vybrat jaký kuře chtějí, stejně jak se to dělá, třeba s lobstromem v takových těch jako lepších restauracích. tak. On chtěl, aby to dělali s ale to teda přijde úplně na hlavu postavený. Ale prostě tohle už je opravdu takové jako extrém. Já úplně nevím, jestli, jestli se tomu už jako mám smát nebo mám z toho brečet, protože už některé ty věci fakt jsou jako zvláštní, hodně zvláštní. No a pozval tam, pozval tam teda pár těch kamarádů, který mu s tím pomáhali. Pozval tam taky, najal si DJe, který mu tam hrál... Jako zvuky z klasické restaurace, aby to tak jako navodilo tu atmosféru. No a taky měl, taky měl za úkol to, že vždycky, když uh, oni tam od, o, ohřívali to jídlo, uh, to zmražené v té mikrovance, tak uh, aby tam ti hosti neslyšeli takový to ding, tak uh, on tam vždycky měl jako hrát nějaký hlasitější prostě zvuk, jo. Takže byl jako domluvený tady na tom. A <laughs> začali, začali chodit lidi, on tam prostě u toho dělal takový jako teátr, že jim zavázal oči, než je jako dovedl do, tý, do toho do toho na ten sluď jako dvorek. A nepřidám vám to fakt pěšaný. No. A já vám pak přidám i ten link, abyste se podívala na ty všechny fotky. Aby, abyste se to tak hezky jako propojili. No a fakt to byl jako veliký propadák. Prostě děli se tam věci, vůbec nezvládal tohle, to, ti, ti lidi byli takový jako vyukaný. A teď to tam naservíroval to jídlo prostě, což vypadalo to zvláštně. No a ti lidi prostě se opravdu jako nad tím jídlem rozplývali. Fotili se ho na Instagram Některý byli takový, někteří byli tak jako v zvláštním rozpoložení, protože to bylo taky jako divný. Ale několik lidí se zeptalo, že jestli by si mohli už rovnou zabokovat stůl na, na někdy příště, jestli už to pro ně bude jednodušší se sem dostat, když už tady jednou byli. No a ona na ně jako, jestli spadli zvyšně. Protože, pane bože, Oni tam jedli mražené jídlo, seděli na dvorku, kde byly prostě šílený nějaký plastový, dřevěný židle a stoly, pili nějaký hrozný víno z hrnku, kolem lítali, běhali kuřata. No naprosto, naprosto bláznivá situace. A ty lidi se zeptali, jestli si můžou znovu zabukovat ten stůl. No, on teda nikomu nic neučtoval, on říkal, že se tam natáčí vlastně pro nějakou televizní show, tak se tam natáčí vlastně ten záznam tady z toho jako dne, takže právě proto je to všechno zadarmo, takže ti lidi samozřejmě byli spokojení. No a druhý den mu prostě přistálo na, na TripAdvisoru další jako kladný recenze týhle restaurace, která vůbec nebyla restaurací, to bylo prostě u někoho na dvorku. Já když, já když jsem to četla, když se si o tom s Janem pak povídali, tady o té jako veliký kauze, tak si říkám, pane bože, fakt všechno je u nás jako postavené jako v hlavě na, na určitý jako situaci, co se nám děje, jaký vnímáme tu situaci, jaký máme třeba očekávání. A možná, že vy byste si tady z těch dvou historiek odnesli to, že lidi jsou ovce, možná ztratili takový ten jako cit proto, co je opravdový, proto, co je dobrý, když jsou třeba ovlivněny nějakou, nějakou větší skupinou lidí. Já si ale myslím, že to, co bychom si tady z těch dvou historiek měli odníst, je, je spíš to, že opravdu všechno je v té naší hlavě. A to si myslím, že má mnohem lepší twist, protože to se dá i využít v naše dobro, v naší budoucnost. A třeba si na to někdy vzpomenete, až, až budete až budete mít v hlavě nějakou situaci, která určitě dopadne špatně, a protože prostě to jinak dopadnout nemůže, tak se na to vzpomeňte. A já jsem, v tom, já jsem v tom hodně dobrá tady v těch tady v těch prognozách různých situací. A třeba jsem si to nedávno ověřila v tom, že vždycky, když oni odjíždí třeba na nějakou delší dobu, tak já jsem z toho taková nervózní, protože si vždycky jako představu, ježíš, tak to určitě Jony, teda William nebude chodit spát a, a já budu unavená a, a budu protivná a William bude pak protivný a vlastně to bude všechno špatně a možná třeba bude i nemocný a tak. Já vždycky se tak jako maluju, co všechno se může stát a fakt jsem z toho docela jako nervózní. No a většinou, když on odjede, tak um, ta moje hlava tak jako přepne a já vím, že já prostě, prostě to bude dobrý. To musí být dobrý, protože jinak bych se z toho zbláznila a bylo by to mnohem víc unavný, než, než kdyby to bylo opačně. Takže já, já jsem možná sama svědkem toho, že v té hlavě je mnohem víc věcí, než, než si připouštíme. Takže si zkuste vzpomenout právě třeba tady na tu jednu z těch historek a. A nehledě na to, že je to takové dobrý jako icebreaker, až, až se s někým uvidíte a nebudete vědět, o čem si povídat, tak můžete říct, hele, a slyšel jsi o The Secret Coffee Shop, jak napálili hipsterský funčmekry. A nebo tady o té druhé uh, The Shet of Dal... Počkejte, já si to tady kouknu, kde jsem si to napsal, s to vůbec není, vlastně. The Shet at Dalwich. A to mi připomíná jednu věc, že a někdo z vás mi psal do komentáře, jestli si vždycky všechny ty podcasty píšu a pak je čtu. Tak jsem jenom chtěla uvíct na pravou míru, že ne. Protože to mi by asi zabralo tak možná dva týdny, než by to všechno napsala. potažmo než bych to pak všechno přečetla. Takže ne, já si píšu vždycky pár jenom takových těch poznámek a, a pak to prostě jde no. Ale jsem podcastový Benjamin, tak doufám, že mi odpustíte všechny ty přešlapy. A ty věci, které úplně nejsou třeba nějaký super skvělý. Tady ty dva příběhy, já si myslím, že jsou jsou geniální. A fakt mě na tom fascinuje ten fakt, že všechno máme v hlavě. To, jak věci vnímáme, to, jak je přijímáme, tak se nenechte ošálit. Pozor na to. A díky, že posloucháte. Teď je na čase zase z oblak se skočit dolů do těch vašich životů a třeba možná s nějakou novou myšlenkou nebo nápadem, který vám moje slova vnukla. Já moc děkuju, že posloucháte. A kdyby vás zajímalo, co dělám, když zrovna nemluvím do mikrofonu, tak mě můžete sledovat na Instagramu jako in Oslo nebo na blogu teresainoslo.com Tak děkuju. A zase někdy v oblacích. Vaše Tereza Salta.